0: in die Nacht, ihr lieben Nachtschwärmer und Schlaflosen. Nach doch etwas längerer Pause gibt es heute endlich die nächste Folge zu den Wahlverwandtschaften. Freu dich auf Kapitel 8 und mach es dir wie immer huschelig und kuschelig. Liebe Grüße, deine Anja. Achtes Kapitel. Der Hauptmann untersuchte gleich am frühesten Morgen den Platz entwarf fast einen flüchtigen und als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riss nebst Anschlag und allem Erforderlichen. Es fehlte nicht an der nötigen Vorbereitung. Jenes Geschäft wegen Verkauf des Vorwerks ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusammen neuen Anlass zur Tätigkeit. Der Hauptmann machte Eduarden bemerklich, dass es eine Artigkeit ja wohl gar eine Schuldigkeit sei, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu feiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Eduards gegen solche Feste zu überwinden, denn es kam ihm schnell in den Sinn, Odiliens Geburtstag, der später fiel, gleichfalls recht feierlich zu begehen. Charlotte, der die neuen Anlagen und was deshalb geschehen sollte, bedeutend ernstlich, ja fast bedenklich vorkamen, beschäftigte sich damit die Anschläge, Zeit- und Geldeinteilungen nochmals für sich durchzugehen. Man sah sich des Tages weniger und mit desto mehr Verlangen suchte man sich des Abends auf. Ottilie war indessen schon völlig Herrin des Haushaltes und wie konnte es anders sein bei ihrem stillen und sicheren Betragen. Auch war ihre ganze Sinnesweise dem Hause und dem Häuslichen mehr als der Welt, als dem Leben im Freien zugewendet. Eduard bemerkte bald, daß sie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Gegend mitging, dass sie nur aus geselliger Pflicht abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Vorwand häuslicher Tätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daher, die gemeinschaftlichen Wanderungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder zu Hause war und fing an, was er lange unterlassen hatte, Gedichte vorzulesen, welche besonders in deren Vortrag der Ausdruck einer reinen, doch leidenschaftlichen Liebe zu legen war. Gewöhnlich saß sie abends um einen kleinen Tisch auf hergebrachten Plätzen. Charlotte auf dem Sofa, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über und die Männer nahmen die beiden anderen Seiten ein. Ottilie saß Eduarden zur Rechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las, als dann rückte sich Ottilie näher, um ins Buch zu sehen, denn auch sie traute ihren Augen mehr als fremden Lippen, und Eduard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen. Ja, er hielt oft längere Pausen als nötig, damit er nur nicht eher umwiderte, bis auch sie die Seite zu Ende gelesen hatte. Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und sahen manchmal einander lächelnd an, doch wurden beide von einem anderen Zeichen überrascht, in welchem sich otiliens stille Zuneigungen gelegentlich offenbarte. An einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Teil verloren gegangen, tat Eduard den Vorschlag, noch zusammenzubleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonntagen, und den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszuführen pflegten, und da sie nicht zu finden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, dass sie solche mit auf ihr Zimmer genommen. Und Sie können Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten, rief Eduard, dem die Augen vor Freude glänzten. Ich glaube wohl, versetzte Ottilie, daß es gehen wird. Sie brachte die Noten herbei und setzte sich ans Klavier. Die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen Utilie das Musikstück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte, ist nicht der rechte Ausdruck, denn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und freiem Willen abhing, ihrem bald zögernden, bald vereilenden Gatten zuliebe hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Utilie, welche die Sonate von jenen einige Male Spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie jener sie begleitete. Sie hatte seine Mängel so zu den ihrigen gemacht, dass daraus wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktmäß gemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Komponist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen.« auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegnis sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann. Ja, vielleicht beneiden muss. Denn eigentlich war die Neugier dieser beiden ebenso gut im Wachsen als jene und vielleicht nur noch gefährlicher dadurch, dass beide ernster sicherer von sich selbst, sich zu halten, fähiger waren. Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, dass eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu fesseln drohte. Er gewann es über, sich den Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am frühesten Morgen aufstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloss zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig. Sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen, dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn umso mehr. Vermied nun der Hauptmann mit Charlotten allein zu sein, so war desto emsiger zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtstagsfestes, die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen. Denn... Indem er von unten hinauf hinter dem Dorfe her den bequemen Weg führte, so ließ er vorgeblich, um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten und hatte alles so eingerichtet und berechnet, dass erst in der letzten Nacht die beiden Teile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben und ein schöner Grundstein mit Fächern und Deckplatten zugehauen. Die äußere Tätigkeit... Diese kleinen, freundlichen, geheimnisvollen Absichten bei inneren, mehr oder weniger zurückgedrängten Empfindungen ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden. Der Gestalt, dass Eduard, der etwas Lückenhaftes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Violine hervorzunehmen und Charlotten bei dem Klavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Verlangen nicht widerstehen und so führten beide mit Empfindung, Behagen und Freiheit eins der schwersten Musikstücke zusammen auf, dass es ihnen und dem zuhörenden Paar zum größten Vergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenüben. »So machen wir es besser als wir, Ottilie«, rief Eduard, »wir wollen sie bewundern, uns doch zusammen freuen.«